0: Hola, companyes, amics i amigues, benvinguts a G8Cast, el podcast de l'univers, un programa on la gent de l'univers, G8CEO, ens dediquem a parlar, opinar i debatre del món dels videojocs. Així us faig un, us he fet una mica de resum per si sou nous en, aquest, en aquesta edició. Avui, parlant d'aquesta edició, també és la sisena de la temporada. Tocarem diversos aspectes de l'actualitat gaming i, sobretot, sobretot en clau sang vermella, eh? I també tindrem temps per esbrinar si certs caires o tipus de jocs s'acaben convertint en massificacions fetes i manades per les tendències actuals, així com també noves estratègies innovadores de màrqueting que són d'allò més sanes. Abans farò, com sempre, m'agradaria presentar els presents d'avui al podcast. Per una banda tinc el senyor Carlos, el maquinista de l'univers. Què tal, Ulma Xiritó?
1: Què tal? Molt bones. Doncs pues mira, aquí estem una altra vegada més. A veure que, 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 que ens empatullem, eh?
0: Què ens empatullem? És bona aquesta, eh? És bona, Albert, empatullar sí, sí. és brutal, tio
1: Sí, sí, m'acaba de sortir ara mateix i he dit uah. Molt bé, yeah. molt bé
0: Donant cor del cada clar que sí
2: Per l'altra banda, per l'altra cantora de la taula Tinc l'il·lustre Francesc Alforang eh, Com va, mestre? Tot en ordre? Bé, bé, sí, tant, no amb una imaginació tan gran Com té aquí el nostre amic Carlos Però, bueno, a veure què ens va sortir a poc a poc I a veure si podem fer un programa per pro Molt bé,
0: molt bé, molt bé I va, anem a presentar concretament, amb pèls i detalls, el que tindrem avui al programa. Massi, et fa de re agafar el relleu del Rockstar, el Ronin, i anomenar-me el sumari d'avui?
1: O oh, no sé si ho podré fer tan bé com ell, amb la seva veu sexy, però bueno, intentarem. Fot-li! Vinga, doncs, el Forang ens presentarà les novetats i full de ruta a Nintendo per aquesta temporada. Jo mateix voldré fer referència a la nova però malauradament poc sovintejada estratègia de màrqueting de segons quins títols fugint de les campanyes de fum a que ens tenen acostumats a tots la majoria d'empreses del sector. També reflexionarem sobre si els souls likes estan de moda o directament estem entrant en un terreny pantanós de reiteració injustificable. I al final del programa farem una llista de recomanacions per als oients del programa. General, gràcies Carlos. Eh, doncs som-hi, va. Eh, comencem el programa
0: parlant del que proposa la multinacional japonesa, Nintendo, i comentarem el seu full de ruta de cara a aquests pròxims mesos. Arrel, també ja sabeu, doncs, eh, del seu showcase altrament conegut com a Nintendo Direct del passat 8 de febrer. I com no per fer-nos cinc cèntims tenim el mag de sang vermella de l'univers, el senyor Furang. Va, francès, tot teu. Molt
2: bé, doncs, bueno, com comentaves tu, Jari, el passat 8 de febrer vam tenir un Nintendo Direct que bàsicament són les presentacions estrella de Nintendo on ens mostren els videojocs que ens arribaran a les 8 els pròxims mesos, ja siguin exclusius, independents o aliens de la pròpia empresa, tot i que cada cop menys. No és que allargar-nos eh, gaire tot el que ens va ensenyar, perquè, clar, 45 minuts de presentació amb més d'una trentena de jocs mostrats, donaria per fer un podcast exclusiva, però entre el Pikmin 4 els DLC de grans aventures com el Xenoblade 3 o el Mario Kart, per exemple, o un nou trailer amb més informació del Tears of the Kingdom, Nintendo va mostrar clarament però de forma bastant indirecta les seves intencions de full de ruta a l'hora d'enfocar el que és el molt necessari eh, final de vida de la Nintendo Switch, com són la resurrecció de franquícies que considerarem gairebé mortes i enterrades, com per exemple el professor Layton, Eh, remasters d'aventures consagrades a la companyia i del sector, com Byte and Kitos o el Metroid, els ports de videojocs de grans plataformes anteriors, com el Ghost Trick o algunes aventures de la saga Ethrian Odyssey, i una crida molt ferma a la vena nostàlgica dels jugadors i jugadores, portant, per exemple, tota la família de consoles Game Boy en Nintendo Switch Online. Per tant, ja tenim una de les primeres potes de la companyia per conèixer la seva estratègia de cara als pròxims mesos, que no pot ser altra que la nostàlgia. Lògicament, un factor molt positiu perquè ha crescut jugant a Nintendo, o per la gent que no estigui acostumada a la història de l'empresa nipona però eh, és una decisió bastant controvertida, per dir-ho forma de cara a fer de la Switch una consola més plural respecte grans títols d'altres plataformes. Ara ho comentarem sobretot amb el Machirito, que sé que també és un tema que li preocupa, així que jo crec que podem obrir aquest primer melo i a poc a poc anem desenvolupant més o menys, la, la resta de, de full de ruta, no?, que vosaltres considero que pot tenir Nintendo per aquests mesos.
0: Sí, per exemple, ho parlem una mica entre tots. Eh, donem a passar el Masirito, que també, com hait ve bé la nostra companya Furang, doncs és un clar consumidor i un fèrrim eh, doncs, seguidor de Nintendo. Masirito, eh, què esperes? Què és el que més t'atrau eh, del que ha dit en Furang i del full de ruta que té Nintendo actualment?
1: Bé, bueno, jo el que espero és que la, la eShop vagi bé. Sí, bàsicament. Bueno, és ja. la meva patir. Ja és un, eh, ja ja és, un pas, ja és no? no? Ja és una ja cosa. Ja ja sí, sí. Perquè és una cosa que em porta cremant. Eh, bé, bueno, crec que ja ho vam comentar el
0: podcast. Sí, l'anterior. Sí, sí, eh? sí, sí, mm -hmm.
1: mm -hmm. Que, bé, bueno, el que, que diu el, una mica el Forang, no? que aquest aquest primer, aquesta primera tirada d'any bueno, està força clara i jo crec que a Nintendo ja se li veu que està cremant els últims, no? podríem dir que els últims cartutxos, tot i que en té molts, no? perquè a Nintendo quan la cosa no li va massa bé sempre té cartes sota la màniga per treure, però vamos, té moltes sagues que podria ressuscitar i vendre allò inimaginable. Llavors, bueno, jo crec que bueno, està molt bé el que vam presentar. Generalment jo vaig veure el direct i, i em va agradar molt, sobretot bueno, el tema de, del Prime i bueno, que sí, que són jocs de qualitat, però bueno, com sempre a Nintendo tiran de, de, de remakes i sagues ja conegudes, que com dic està bé, però bueno, eh, sembla que són els cartutxos finals de... De, de la saga, diguéssim, de la Switch. No? Jo crec que aquesta gent, de cara... A... No sé si finals d'any o a meitat d'any, jo diria que cap a l'estiu, mm -hmm. haurien... Bueno, és la idea que jo tinc, eh? eh
0: sí, recordo que va vas cap, comentar, també. Sí. Que
1: presentaran un, un nou model de cònsula, però ja per, perquè... És, és normal, o sigui, és, ja se li acaba, no, no pot donar de més ja aquesta cònsula. A nivell tècnic, eh? O sigui, sí, sí, a clar. nivell de mercat, poden estirar el que vulguin i poden estar venent, però clar, al final tindràs eh, desenvolupadores third parties que els hi estàs complicant la vida perquè han d'estar desenvolupant per una màquina que ja comença a estar desfasada. Ja es nota molt, per exemple, l'online, eh, bé, bueno, la part, de, o sigui, l'aplicació de l'online, on tens el d'agafar recompenses i coses d'aquestes eh, va superlagaixada, igual que l'Age Shock no és cap novetat i bueno, eh, jo crec que està guai el que van ensenyar sobretot de cara a la primera meitat d'any i bueno, que, que, que encara té tirada a la cònsula mm -hmm. però bueno, jo penso que ja aquesta gent ja està fent una mirada més enllà
0: Sí, eh, sobretot et queda la sensació no? que sí que és cert que van, bueno, sobretot aquest esperat, no? el Breath of the Wild 2, no? i dius, ostres, eh, o t'imagines, si més no jo, que potser no sóc tan consumidor de Nintendo, me l'intento imaginar amb una consola més potent, no? en aquest sentit. Que ara em direu, els fans de Nintendo em diran, ah, però no cal no? Eh, tenir una consola més potent que la que ja hi és, poder podem m'ho direu, poder. no per gaudir d'allò més d'Ombled of the Wild. I segurament que tingueu raó, eh? Però, ostres, eh, tot i així, un s'ho imagina, no? Un, un diu, hòstia, eh, i si, no sé, fem aquest pas definitiu, no? Per, per estar no competint amb, amb la resta a nivell de, de, de gràfica i dalt, però sí està un, un, un pas més endavant no? del, del que ara la consola és en si, no? Del hardware aquest que, segons diu el, el nostre company... Masirito i d'altra gent, doncs crec que està un, un palet, si més no, desfasat de, de l'actualitat eh, gaming, no?
1: Sí, o sigui, respecte a això que acabes de dir, si hi ha molta gent que potser et diu, no, no cal, bueno, no cal si l'únic enfocament que vols tenir de la cònsola és jugar però estem a, a l'any 2023 hi han ha més coses a part de solsament jugar un videojoc és a dir, has d'adaptar la teva cònsola a les necessitats que hi ha allà d'avui, és a dir parlem d'una cònsola que a dia d'avui no té un xat propi per fer partides o sigui, per, per fer una party de com un Discord m'explico? Sí. hi ha moltes carències a la cònsola i em refereixo que no només parlem de gràfics i de potència de, 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 de gràfica i de textures i tot el que envolta un joc, parlem de tecnologia com a cònsola i necessitats que s'han de cobrir a dia d'avui que penso que és una cosa que no se li està donant importància, que és ben dir, bueno, però és que Nintendo fa uns jocs que no li cal potència. Sí, estic d'acord, però hi ha un sector de, de la població que és molt tech, podríem dir, no? o techie, eh, seria la paraula, que li agrada, bueno, que potser el millor és gent que es compra, en comptes d'una Switch es un Steam Deck, no? Que per, 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 si ets tech, bueno, vale, però, hòstia, jo penso que Nintendo ha de tenir en compte la gent que li agrada la tecnologia i li agrada les seves sagues llavors penso que, que han de fer un model de consola que estigui al dia de, 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 a nivell tecnològic uh -huh. amb les necessitats que, que, que corren a l'any 2023 i aquest model en casa que el traguessin jo crec que sortiria a
0: 2024 uh -huh. 2024 eh? tu què en penses Frank d'això i també m'agradaria Però... repassar una mica el que vam veure en Nintendo Direct i quines són les vostres expectatives sobre els títols que, que sortiran? Digues, Frank.
2: Bé, bueno, abans de començar a llistar una mica els jocs més macos que vam veure a Nintendo Direct, uh -huh. heu tocat aquests 5 punts que m'he apuntant perquè m'han semblat interessants de comentar. Uh -huh. El primer que heu comentat ha sigut el tema de la seqüera de The Breath of the Wild, uh -huh. eh, que tu ja li comentaves el tema de, de que sempre t'agradaria veure amb una altra consola o un altre model més superior i tal. No em deia oblidar en cap moment que The Breath of the Wild és per la Wii U i que el porta és per la Switch. Cert, cert, cert. Per encara més raó, no? Dius, hòstia, tio, és que... Clar, efectivament. Que és important, Això en sobra una petita escletxa, una petita finestra, una porta, com li vulgueu dir, a que a partir de maig puguem arribar a tenir alguna sorpresa en aquest sentit de tenir un hardware una mica més potent. Perquè, a veure, sí que es veritat que el Betoze Wild es mou prop a la Switch, Eh, hi ha la, la, el factor històric aquest, no? el, el, el factor mercat, que, que ens pot portar a fer pensar que igual volen fer com un doble llançament com va fer Wii U Switch amb el Petroce Wild Standard. ¿vale? Uh -huh. mm, a partir d'aquí que, que vagi dient el majoritari si està d'acord o no i ja ho comentem després, d'acord? ¿vale? Després, el tema de que l'iShop de les widgets és molt dolenta és que no tinc res a dir perquè és veritat. Vull dir, no és normal que tu estiguis buscant eh, un videojoc i que se't cali la consola perquè el, el buffer estigui recarregant i et passis 20 segons perquè carreguin nous jocs. O sigui, aquí res a dir. I això ja no és problema només que tingui mala internet, mala connexió, que també, sinó és perquè la consola, pobra, no dona per de si, sí, no té prou opcions a l'hora de, de processar tota la informació i, bueno, quan no et queda altra opció que, que carregar per nassos una, una sèrie de llistats, que et queda bloquejar-te i veure què passa, I ja està. Exacte. Ets.
1: Sí, sí, totalment.
2: Després, el tema Nintendo i la nostàlgia, a veure. Personalment sí. penso que la Switch, ara mateix, és una consola que viu únicament de la nostàlgia i, de, i dels ports d'altres consoles. D'altres consoles de la pròpia Nintendo, eh? Mm -hmm. no em sona que hi hagi hagut cap altra consola de la pròpia companyia que hagi tingut tants ports de tanta cosa i d'altres tantes plataformes anteriors. Perfecte. Que pot ser sí, eh? però ara mateix no, no així amb fred no en ve cap.
0: I tu creus que és perquè per volen conservar aquesta nostàlgia o perquè directament a nivell empresarial diuen de moment amb això ja tirem, o poder una mica, Home, de, les, de les altres vessants, clar. També... Clar,
2: a veure, has de pensar que, per exemple, si amb tres ROMs mal contades amb un cartuig advenen venen un milió d'unitats el primer cap de setmana, doncs clar, Nintendo això ho veu i diu, ostres, doncs el nostre sector de mercat el que vol són roms a 60 euros vale? mal ficades en un cartruig uh -huh. eh, de nudes, eh, jo què sé en un mes uh
0: -huh.
2: vale? o sigui jo crec que Nintendo veu molt això això llavors es va adaptar una mica a la que requerim els consumidors vale? si veuen que el Nintendo Switch Online a... segons les dades de l'últim quart fiscal ha augmentat no sé si un 20 o un 30% amb noves subscripcions, sobretot pel tema d'incorporar els sistemes antics a la plataforma doncs clar, ho veuen i bon clar anirem donant roms antigues a la, a la gent I si, clar, i si això ho podem aprofitar per fer coses com vam, vam veure metro amb el Metro el Prime Remaster, doncs clar, molt millor, perquè la gent ens compra l'edició digital del, del Metro Prime i, i al cap d'un mes quan treguem la versió física, doncs la gent farà Double Dip, o sigui, compra mm -hmm. la versió digital i la física mm -hmm. i ja tenim aquí la pasta per partida doble
0: mm -hmm. ah, Un, un metro Prime perdona no, que, que et digui que que també va sortir el mateix dia que es va anunciar, no?
2: Efectivament, sí, que això ho parlarem després, la semana després. Que... Sí, 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 Que per serà sí. ha
0: sortit magnífic, no? aquesta edició que... molt, que... molt, molt sí, eh, bé. Sí. He vist captures, eh, de gent que s'ha llegit per internet i tal, eh, i bueno, per Twitter bàsicament i també alguns companys, eh, doncs que en estan parlant meravelles.
2: Sí, sí, ha sortit molt bé, ha sortit molt bé. S'ha notat molt que hi han ficat molt que a mi, personalment, no m'importaria que fessin més remixes així, eh? Remixes, remasters, com li vulgueu dir. A mi no m'importaria, però ja sabeu que jo soc molt nostalfat i li mola molt tot el tema retro, uh -huh. però també entenc que hi ha aquí gent cabrejada perquè, escolta, tens el Metroid Prime aquí, eh, Metro Prime 4, perdó, que fa, no sé si, jo què sé, dos, dos anys, tres, que els van anunciar uh -huh. o que van dir que l'estaven fent i tal, i no tenim un trist tràiler per intentar-nos vendre una miqueta. Bé, bueno, tenim el logo, però d'aquí al logo hi ha una diferència bastant sí, sí. no gran.
0: Bueno. Està, està clar, està clar. Masi, què volies dir?
1: Eh, I Game Boy, eh? Game Boy Online. Com? Game com, Boy, perdona? Game Boy Advance. Bé, bueno, res, consoles virtuals. Ah, d'acord. Vale.
0: Eh, vaig bueno, perdut amb faci... això. Va, va, van afegir va, va.
1: La, la Game Boy i la Game Boy Advance, la Game Boy pel l'online normal i la Game Boy Advance pel, pel Plus online, Plus, crec que es diu. Ah,
0: vale, això no seria dos? Sí,
1: ab ah. abans eren Super Nintendo i Nintendo per l'online i després van afegir el Plus eh, Mega Drive i Nintendo 64 uh -huh. i, i ara han afegit Game Boy al online i Game Boy Advance al al Plus també.
0: No, no us dona la sensació que ho han volgut fer com, bueno, ampliar aquesta, aquesta oferta, no?, d'online, bueno, entre comedes tot i que poder no, no acaba bueno, de quallar bé la fórmula? És un afegit,
1: és un afegit a, bueno, al, al servei online de Nintendo, que, bueno, des del meu punt de vista, a veure, comparat amb la resta, és prou econòmic i sí que bueno. té, bueno, al final és el desat del... del, del, del dels guardats al cloud uh -huh. i poder jugar online amb, amb la gent i, i té aquest servei amb el que pots jugar eh, als jocs de bueno, els que tenen un catàleg de Nintendo, Super Nintendo, Nintendo 64 Mega Drive i ara uh -huh. les Game Boys uh -huh. on te pots jugar també online a aquests jocs els que, els que estan online llavors, bueno, eh, pel que fa als jocs Eh, bueno, van, van treure coseta, eh. Bueno, 4. Jo esperava molt, bueno, continuo continuos el al Bayonetta Origins, que té molt bona pinta, és un joc que em va cridar molt l'atenció. Soc fan de Bayonetta i aquest em va cridar bastanta l'atenció. El d'Excels, el real de L.C. del Redorto Castelvania, que bueno, eh, té molt bona pinta, que passa que no he jugat Redorto d'Excels i fauria pues, de fer-ho tot i fa una mica mal, eh? però té, té un pintot brutal. Sí, després no? més a, contingut a l'Splatoon 3 que ha sortit molt guai eh, que més l'Advanced War al final ja té data eh, que encara no se sabia res mm. varis, a, varis. I...
0: a mi sobretot el que em va cridar molt va ser el Dead Cells, aquesta mena de sinergia no? amb Castlevania em, sí, va cridar... correcte. em va cridar molt sí, l'atenció
1: recordo
0: a nivell sobretot d'art és, és flipant
2: Clar, tot això que heu comentat de jocs que molen i tal, doncs està molt bé està molt... Bueno, és molt lloable però, personalment, penso que és com una espècie de forma de tapar la falta d'ambició que, que hi ha a l'hora de fer ports d'altres eh, videojocs molt potents per la per a la plataforma. El eh, primer any de vida de la Switch, per exemple, vam aconseguir moure un The Witcher 3 a la consola que ni, ni de conya s'ho creia ningú que jo seria capaç de moure un món com el del Witcher. Mm. Vale. Eh, I de fa uns anys cap aquí eh, penso que no tenim cap exemple tan gros de port ben fet. Bueno, hi ha el Dying Light, per exemple, però... El well, Dying Light? L'1 o el 2? L'1, l'1. Ah, hòstia. Doncs no vale, sabia. Que és un port, que és un port espectacular i es mm, o sigui, és que és per veure'l mm -hmm. és, veure, és, és com la Play, com la PS4 Pro gairebé o sigui, és, una, és una santíssima meravella déu nhi però, clar, d'aquest últim any cap aquí no tinc cap cosa substancial en aquest sentit com per intentar que, que hi hagi una certa esperança de que el intent doncs faci eh, ports de gaires coses més i molt bones, mm -hmm. saps? Bueno, llavors, al final... Que, doncs, és... És...
1: Digues, digues Bueno, jo crec que és una mica aquest, aquesta última tirada és Nintendo fent de Nintendo, perquè sí, bueno, sí, sí, per sí, exemple, sí. el Kirby Return to Dreamland Deluxe i el Metroid Prime Remaster, bueno, sí, estan molt bé perquè Nintendo sap ni mai cuidar les seves sagues, però bueno, no deixa de ser ja una miqueta més de lo mateix que, bueno, que, que és el que tu dius, eh? no, no, últimament sembla que no ens, no ens estan donant allò que ens tenien acostumats fa uns anyets, com per mi, bueno, has mencionat porsche, eh? però per mi el millor és el Doom. Sí, i Penso que, que, que tècnicament no ha... és el millor port que s'ha fet a la Switch. Sí, sí.
2: Però ja, ja dic, d'exemples n'hi ha molts. El tema és que, que comentes tu mai, si és això, que ara s'han afrat bueno, amb aquesta idea d'agafar jocs antics, posar-los un petit DLC o una petita expansió, posar-te un cartull 46-60 euros de sortida, venga a vendre com a xurros. Clar, i aquí hi ha un problema molt gros, perquè la gent em perdonaré moltíssim, però la gent som idiotes, ho comprem molt, o consumim moltíssim perquè ens agrada, perquè ens toca la patata i, clar, això, la, la gran nena ho veu moltíssim i sí. continua fent aquesta estratègia de tancar files, i, bueno, d'intentar tenir un final de la Switch, doncs, per tot lo alt.
0: La gran nena, eh? M'he això. Sí, 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 la gran nena, tu, tal qual. M'ha agradat, eh? agradat, agradat aquest, aquest concepte, molt bé. Eh, Furang, eh, ja ha dit al Maixit en el seu cas els, els títols que, 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 doncs, li fan més més gràcia uh -huh. que sortiran, tu segurament coincideixes eh, molt amb ell, però tens alguna coseta així que diguis hòstia, exactament, aquest sí que em crida l'atenció i me'l compraré, per exemple, doncs, dia 1, no?
2: Doncs mira, justament estic molt en desacord amb ell, perquè els... Del, els Collons, els tu plego, no me <ríe>
0: Mira, me'n vaig, vinga, ja està.
2: Mira, per exemple, a mi em va fer molta il·lusió que, a, eh, o sigui, que agafessin el Ghost Trick de la Nintendo DS i el volguessin portar a la Switch, per exemple. O sigui, és un joc que no s'esperava ningú, que, vull dir, estava allà al catàleg de la Nintendo DS, vull dir, ja estava tenint el seu moment de glòria, uh -huh. i bueno, per algun motiu místic i misteriós van agafar i van decidir fer un port per la Nintendo Switch. Molt bé, eh? perfecte. Val. Després, a part d'aquest, clar, el, la Game Boy i la Game Boy Color Advance a Nintendo Switch Online va ser, ens vam aixecar tots la cadira, ja, perquè ho estem esperant fa molt temps, com a insisteixo, com a idiotes que som que ens toca la patata ensagrada i, bueno, jo és que ja sabeu que m'agraden molt els indies i em vaig quedar molt amb la, amb la bateria d'indies que van anar sortint que, sincerament, no me'n vaig apuntar ni un però, per exemple, el blanc uh -huh. algú que es diu blanc, tal qual uh -huh. em va quedar molt l'atenció, que ja se sabia que sortiria eh, però, bueno, coses d'aquest estil, vull dir després teniu el Wheel of Katamari reroll que també va ser una cosa d'aquestes que va sortir molt, molt en plan ràpid i, bueno, a la gent que ens agrada les coses bizarres, doncs ens va agradar bastant. I, bueno, cosetes així, vull dir, no... el Bert of the Wild 2, doncs, no me'l compraré, o sigui que, bueno... Ah, no? Per va... no? Bueno, perquè a mi els Montsovers no m'agraden, vull dir, això sí... És... No has jugat a l'1, personal, doncs? <laughs>
0: No has jugat a l'1? Vale? No has jugat a l'1, doncs?
2: Eh, no. Vale. Per, per l'estona que vaig jugar i no res, eh, direm que no hi vaig jugar ja està. Vale, vale, vale. No,
0: vale, sí, sí. ara hem tingut moltes coses. Per exemple, jo recordo que un dia vas entrar en un dels meus streams en el Den Ring rajant una miqueta, no?, de la, del format aquest de mon obert que hi havia. Mon obert. Vale, sí, vale. Sí, sí, sí. Ara estic, doncs... I I una, una, mica mica de, de, una mica de cap, sí, 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 va,
2: sí, sí. Sí, sí Bueno, i després teniu aquí l'Octopath Traveler 2 que també sortirà ara, i, bueno, que el compri qui li agradi i, bueno, el Bayonetta Cereza que sortirà estrany així, molt de llibre, també el comprarem tots i, bueno, a esperar a veure que, que van perquè, clar, tot això que estem dient és els primers sis mesos d'any a partir dels 6 mesos posteriors no tenim cap anunci gros o cap cosa que destacable, així que bueno, el full de ruta per mitjan any el tenim ben plasmat, sabem més o menys estratègia que, que pot tirar i ara falta esperar pues, un Nintendo Direct potentillo per mig d'any i a veure com, com van rematant aquest final de vida, aquest final de cicle no, del que ja és la tercera millor consola de la història
0: I tu Triempit, eh? com t'agrada, eh, lladre? Sí, bueno, ja que hi som Ja que hi som, ja que hi som digo. molt bé, molt bé, molt bé. D'acord, passem a parlar d'una estratègia de màrqueting d'aquesta indústria, que tot i ser pràcticament una perduda en una vasi enmig del desert, pel que fa a les altres que hi ha actualment, caldria recalcar-la, ja que pot ser més ben dit ens agradaria que fos el futur de les noves tendències comercial del món, dels videojocs. Eh, tot teu, Masi, dispara.
1: Bé, doncs, què ha passat aquí? Eh, ha passat que en dues setmanes mm -hmm. han sortit dos jocs que els ha anat superbé, els quals s'han sortit el mateix dia que els han presentat parlo del Hi-Fi Rush que va presentar Microsoft a la seva primera conferència aquest any mm -hmm. i el Metroid Prime que també Nintendo bueno, li va agafar el relleu i van dir doncs eh, pues, aquí ho teniu i els dos han funcionat superbé no han donat temps a la crítica a fer merdes de les que acostumen a fer en algunes ocasions no, no generalitzem i bueno, jo crec que és una tendència que bueno, és, és, és aire fresc en, lo, en la dinàmica que portem a nivell comercial patint durant aquests anys no? perquè venim de no sé tranquil·lament 8-9 anys 10, de desenvolupaments quilomètrics a nivell d'anys en els que, de fet, eh, perquè us, si us poseu... Bé, bueno, per, perquè m'entengueu, eh? I estareu d'acord, eh, segurament. Quan ensenyen un joc que us cria molt l'atenció a dia d'avui, amb qualsevol conferència, una i tres, o qualsevol conferència aquestes ja el primer que penseu és, buah, això d'2028. Sí o no? Si no és el primer, és el segon, sí. sí ah, exacte. Sí. I estem acostumats a aquesta dinàmica. Eh, clar, o sigui estem totalment d'acord en que clar, fer un joc no és fàcil i, bueno, tot el que vulguis, però els desenvolupaments són llargs i les empreses portaven una dinàmica de fer un hype innecessari totalment, però que estem parlant de 5 anys, 6 anys sí. abans. I com si anessin de
0: sortir al cap d'un mes, sí, sí, sí.
1: Clar, i a més, així, aquí afegeix-li endarreriments, coses que poden passar durant un desenvolupament. Llavors, què passa? Que aquell joc especial afecta down grade, eh, afecta que bueno, que sembla que no sortirà gaire bé, per l'andar rariment, que, bueno, etc, que surt molt palat de contingut, bueno, coses d'aquestes. Al final tot són alts i baixos a nivell de hype, de a nivell de notícies, a nivell de, de tot. Després la, la premsa fa lo seu, la seva feina, ajudant o, o no, o perjudicant. I bueno, al final pues són una pila d'anys amb aquestes dinàmiques què ha passat ara? que s'ha plantat Microsoft, ha ensenyat un joc de, de tango que tenia un pintot espectacular, et foten el trailer, et foten eh, el gameplay i pam disponible avui boom, Clam, clar, hòstia tens el hype amb bandeja i el joc amb bandeja, o sigui què, què, què més vols? Ja està a descarregar i a jugar-lo i a més el joc ha sortit guai pues excitats total però èxit uh -huh. rotund i Nintendo, lo mateix amb el Prime va arribar a Nintendo, va fer la seva conferència bum bum bum, hypeazo de, de, de dos parells de collons amb el trailer del Prime la penya al·lucinant i al final del trailer et diuen disponible avui, toma disponible avui en descàrregues, si el vols físic, bueno, t'has d'esperar tres setmanes. Bueno, ei, hòstia,
0: ja compraria per tots els jocs, això. Ni tant, ni tant, ni tant. Eh, estaríem parlant, poder, d'una fórmula de màrqueting molt efímera, perquè t'ho diuen, no? I al mateix dia ja ho tens. Vull dir, pràcticament seria com l'antimàrqueting, no?, en aquest sentit. O sí, però una altra versió, com, com no tan tòxic, poder. poder també per el que has dit tu, no? El tema de... El tema de, de que no cal... Bé, bueno, que, que gràcies a això no hi haurà tan, tanta cosa tòxica, poder pel mig, tantes... No sé, o, tan, o poder no, no crear tant tres... hype. Eh, poder en, en, en vídeos, eh, no dic infumables, però poder que al cap i a la fi, eh, si tu tens una expectativa perquè crees una expectativa i al final, doncs, al final hi ha un, un, un downgrade no diem ni molt ni poc, doncs poder ja baixa una mica el sufle, no? Simplement el tens allà, és la manera efímera de presentar el teu producte, no?, en aquest sentit, i, i, i pot estar, pot estar prou bé. Estaríem parlant com l'antimàrqueting la, del màrqueting, no? Una mica aniria per aquí, eh?
1: Correcte, sí, aniria per aquí una mica al tema. Eh... Potser jo no ho faria amb tots els jocs, evidentment, perquè no, 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 hi, ha temps, no hi ha temps físic. I bueno, també està bé que la gent vagi sapiguent quines coses van desenvolupant o no? quins plans hi ha en marxa, i, i això està bé. Però bueno, deixar una mica de banda això el hype aquest innecessari de trailers, de coses de 2020 i pico, tal, i ensenyar mm. un trailer perquè sí, cinc eh, anys abans. Bueno, ensenya alguna cosa quan tinguis alguna que ensenyar realment. Clar, Penso perquè... jo,
0: eh? Sí, sí, totalment d'acord, perquè ara us imagino, per exemple, jo què sé, parlant de Play, eh? un State of Play, que tu no saps de què va, o més o menys ho pots esperar per, per Insiders o per certes filtracions, que això eh, avui en dia per... sembla que és inevitable, et diuen, ostres, et presenten, jo què sé, un nou títol exclusiu, eh, en State of Play, i que el pots comptar a partir de les 12 de la nit. Hòstia, Hòstia. doncs això seria brutal, no?
1: Clar, clar, Jo penso clar. que aquesta dinàmica l'aniran afegint. A, sí, però a nivell no,
0: d'empresa no sé si pot vendre tant, perquè, clar, els no, priors no hi seran.
1: No, no, això és el que comento. Saps? Això és... es farà i està guai, però amb jocs puntuals.
0: Clara és que a nivell d'empresa tampoc sé si això tindria molt de futur. Si ho fessin ah, exemple, tots, eh? Ah, per exemple,
1: si Sony ho hagués fet amb, m'ho invento, amb el Kenna, ho hagués petat. Mm -hmm. Si ho hagués fet amb el Kenna, ho hagués patat igualment. Sí, o amb l'estrell també, no? Sí, sobretot, bueno, potser noves IPs, o bueno, jocs que no són triple A, poder, o, o remakes, com ha fet el, en el cas de Nintendo. Jocs que, en els que bueno, eh, no són uns desenvolupaments de tres parells de collons, perquè no, no, no té sentit, perquè al final tires per terra tota una campanya de màrqueting que ha d'anar acompanyant aquell, aquell joc en tot moment però potser no exigerar-la tant com estàvem fent aquests últims anys i eh, compensar una miqueta eh, tota una conferència amb un regalet com aquest, que jo uh -huh. penso que està molt bé, amb jocs petits, indis, no... sobretot si són desconeguts i ningú s'ho i pam, aquí tens, au.
0: Que també serveix d'una manera per, per provar aquest, aquesta estratègia, no? per ensenyar la poteta del rotllo, en el sentit... Eh, això funcionarà o no? Va, anem a provar-ho Bueno, no?
1: sí, a més pots tenir l'efecte de que molta gent que abans deia bueno, un State of Play pff, bueno, total, perquè parlin d'aquest o de l'altre i ara millor, potser... Bueno, y Sony perquè encara no ho ha fet, no, no, no s'ha sumat al al que esperem que sí, no? Però Sí, evidentment, i Sony però ara, podria
0: ser una altra. Ara
1: molta gent que a lo millor no tenia gaire fe amb la conferència de Microsoft que va fer a principis d'aquest any, eh, hòstia, ara s'ha al carro i s'anima a veure perquè a lo millor hi ha una sorpresa que, eh, saps? No mm. sé, una mica que la gent pues, pues li agafa una mica més de confiança, no?, aquestes coses.
0: Estaria, estaria prou bé. Abans de passar-li la pilota al Forang, també recordo una estratègia de màrqueting que no sé si era volguda, no ho crec, perquè això és, bueno, seria, seria bastant cínic per la seva part d'aquesta desenvolupadora, eh, que és com Xenoblades Chronicles 3, eh, que aquest matí l'he preguntat al rockster, al meu company, eh, quin, quin títol era exactament, perquè jo recordo que en, en el passat eh, podcast i en alguns també dels passats podcast ho va dir, que és el fet de treure abans, o sigui, anunciar-lo per una data qualsevol X i treure'l un mes abans, no?, o dos mesos abans, que això Correcte. jo crec que crec que, que, no, que, que no, està, no està planificat, però també cal recalcar que això podria algun dia passar, i no només que sigui una efemèride, no? Sí, és bé. que
1: de fet és l'únic joc o sigui, si t'ho anem a preguntar un joc que s'hagi davantat Xenoblade 3 per, 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 perquè és que és l'únic que jo recordo que, que li ha passat això Però el món del, o... del gaming, no? Poder? clar, clar, exacte o sigui, un joc que, bueno, mira, pues ja creiem que ara mateix està guai per sortir i ja no li cal més eh, ja han fet totes totes les proves i bueno, ja, ja està per sortir al mercat, doncs pues endavant pues el traiem abans, o sigui pam, o, o això ser i... una mica
0: cínic no? i dir, mira, posem aquesta data però segurament el tindrem abans i quan el tinguem, vam, el traiem Saps? Ser, no, sé, no sé, hi ha certes coses que es, que es podrien millorar eh, si més no, de cara, de cara al consumidor no? que això crec que és el més difícil i el més improbable malauradament avui en dia Francesc, digues
2: no, 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 jo simplement vull ficar aquí tres apunts perquè he fet aquí una, una explicació molt digna i molt, molt espectacular i clar, moltes gràcies, moltes gràcies. i dic, igual l'hioparda no? no, bueno, no. simplement Eh, Bé, bueno, tres punters només. ¿vale? Eh, a mi, del tema Metroid i Nintendo, em fa la teva gràcia que ara mateix agafem com a exemple de, de bona praxis en el món de la, bueno, de la comunicació, de la, del màrqueting o com vulgui, vulgueu dir, el Metroid Plan Remaster, perquè recordem, bueno, al principi del, del, del podcast us he dit que el Metroid Prime 4 bueno, fa, simplement tenim un, tenim un logo, un trailer de 43 segons on només es veu el logo del joc
0: 43 segons, això ho tens, hòstia, ho tens clavat això, eh? Se't nota?
2: Sí, 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 mentre vos estàveu explicant ho he buscat, a més, vull dir per, per acabar-ho... De... <laughs> vale, vale. vale. M'ho crec més. És el 13 de juny del 2017, el Metroid Prime 4 Hòstia! Vale? Aleshores em fa no sé, és una mica irònic, no?, que Nintendo ara hagi intentat agafar eh, una cosa la franquícia Metroid, i que la gent ho estigui agafant com a bona praxis de la... del sector, d'acord? ¿vale? Mm. Una, una idea que treu a l'aire i que cada qual aquí analitzi que... <ríe> i sí, que en rei sí. conclusions, d'acord? ¿vale? Mm. Després, el tema que diu d'adaventar jocs, sí, ara mateix l'únic que potser tenim així en ment tothom és el Genobley Chronicles 3 i personalment eh, les úniques opcions també que tinc en ment són algunes edicions físiques, alguns videojocs independents, però molt puntuals, i ja està, vull dir, tampoc tenim cap exemple gros que puguem agafar com a exemple més enllà d'aquest que, que comenta el Jordi, el Rockstar, o, o el que heu comentat vosaltres dos. Així que, vaja, mmm, si ens escolta alguna empresa gran i vol que la gent les recordi per alguna cosa ben feta, sisplau, adalanteu algun joc, ni que sigui dos setmanes, que així tenim més, més xiche per els pròxims podcasts, vale?
1: Ara, ara, ara. Ara, 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 doncs queda,
0: queda dita la seva, la seva demanda, eh? d'aquí a totes sí, sí. les...
2: I vaja, també us fico una mica així també de, de sang vermella, no? De, aquí entre tanta, tanta cosa de, de bona qualitat així de xarxes. Nintendo, a nivell d'estratègies de, de, de màrqueting a nivell digital la campanya que els hi, fa, o sigui, els hi fa la gent, perquè la seva interacció a xarxes és clarament deficient i tota la promoció de les seves aventures els hi fa a la pròpia comunitat. O sigui, que No és una cosa que, bueno, que, que fascina en certa forma, però que a la vegada ens fa preguntar com és possible que una empresa així no s'hagi sabut adaptar bé al que és el món social i multimèdia actual.
0: Sí, poder perquè, com dius tu, no els hi cal. Eh, però jo el que veig de, de la de la comunitat de Nintendo en general, eh? no, no només parlo de Nintend High per exemple, eh? a mm -hmm. diferència de les altres que segurament hi hauran també coses xungues, és la sí, passió clar. i l'amor la, que senten per aquesta marca eh? Eh, cosa que poder amb PlayStation i amb Xbox en aquest cas not, o denoto o noto coses més com, entre cometes, tòxiques que també hi ha bona gent que fa coses i fa contingut i, i hi, ha, hi ha bona gent a la comunitat, però en aquest sentit perquè m'entengueu Penso que Nintendo, eh, doncs, eh, treu més a la poteta o a relluir, doncs, l'aspecte més a... de l'amor per aquesta marca i... i per aquesta història, no?, d'aquesta de... companyia japonesa que no d'altres, que fan servir més poder el... jo més, saps? O el... i tu més. O jo sóc més bo en això, o i... Saps? Simplement Nintendo podria centrar més en el seu, no? I, en el sentit de comunitària, eh, de gent que està consumint Nintendo i que li agrada Nintendo, no? L'amor que desprèn per aquesta consola o per aquestes consoles i aquesta marca i podent en altres, doncs, no ho noto tant o ho noto simplement una mica més tòxic. Rematar Francesc.
2: Sí, bueno, però al final, si sí, ja et dic que és una última, una última idea, que al final la passió et va molt bé perquè és el que dius tu, crees una comunitat molt sana, molt dinàmica, que que, com hem dit, et crea sol a la, promo la promoció de màrqueting que vulguis fer, però al final la pròpia empresa també s'ha de creure el producte que té, te l'ha de promocionar bé, te l'ha de vendre d'una forma molt directa. Nintendo, des del 2005, es va morir Iguata, per exemple, que tot aquesta, aquest sentiment que ficaven en els videojocs com per promocionar-los bé, com per fer molt caliu, això no ho té. Nintendo ha passat de ser una empresa molt, molt propera a ser una màquina de bitllets i això cada, cada any que passa es nota molt més i penso que li fa falta una, una directiva que pensi molt més amb la gent i que no hagui de ser la pròpia comunitat qui, qui elevi els valors d'una peça multimèdia sinó que sigui també la pròpia empresa que li doni valor i dongui sentit
0: D'acord, ara m'agradaria reflexionar sobre la gran quantitat de llançaments del gènere Souls que estan a 20 i que, pròximament, hi haurà al mercat. Eh, perquè no sé si es tracta d'una moda que és tan vinguda per a la demanda de jugadors o, simplement, eh, s'estan passant eh, tres pobles, no? I estan massificant una mica la indústria d'aquests tipus de jocs, de manera que també eh, es podria veure afectada la seva qualitat. Ho dic perquè ja ha passat amb el gènere Shooter, Looter, FPS Online o Free-to-Play, digueu-lo com vulgueu, i tinc poc que això es vagi reflectit també en els Souls-like, no? I és que fent una repassadeta, eh?, així ràpid, els nous títols que vindran, com per exemple, jo que sé, l'Ice of Pi, eh, el The Black Faith o el que vaig descobrir l'altre dia, així per xarxes, el Lord of the Fallen, i segur que me'n deixo algun més, eh, això això està clar de que tinguin bona pinta però no sé, tinc aquest amor no? de si el tema s'està convertint en massa recurrent i per tant pugui afectar el hype o a la sorpresa del consumidor i a la qualitat d'aquest no? Eh, no en referència al consumidor sinó del títol no? cal dir que això no soc eh, pas target de, un target de, de jugador de, de sols no? i crec que mai ho seré però just ara, per exemple, que estic jugant a l'Ending Ring, doncs he de reconèixer que sense voler-ho m'hi estic fixant molt més en aquest gènere. Eh, no sé què us sembla a vosaltres, eh, sou de tot benvinguts que això sigui així, que, que estiguin traient registres o molts títols d'aquest gènere, o sou una mica escèptics i una mica dubtosos, en aquest sentit? Eh, comença tu, eh, Massi.
1: Bueno, no. A veure, al final és que per mi no deixen de ser jocs d'acció en tercera persona. El que passa que sí que hi ha aquest factor de que la dificultat... Bueno, ja sortit que al sobrat, ha sortit I
0: ha sortit al sobrat, eh? <laughs> Perquè quan, no, diem, quan diem sols, o si més no, jo, jo vull recalcar que siguin
1: aquest punt eh, de... De dificultat, a... sí, correcte. Exacte. Sí, Saps? és el que, que anava a, a parlar ara. Sí, sigui, o sigui, està clar que el, el tret diferenciador d'aquests jocs és la dificultat. Però, bueno, a part de la dificultat, per ser un joc rodó no, no, no només val ser que sigui difícil. Ha de ser un joc que tingui una potència visual de bona qualitat, ha de ser un joc que tingui una narrativa que enganxi a la gent i una jugabilitat que és superimportant perquè els jocs que tenen aquesta dificultat han de tenir una jugabilitat brutal, han d'anar finíssims. Perquè, clar, te la jugues amb mil·lèsimes de segon. Llavors, bueno, eh, sembla que From Software té la batuta a la mà, en aquest sentit, a fer jocs rodons. Eh, i bueno. Però el tema de la dificultat jo no trobo que sigui una cosa així esporàdica de moda. de eh, Pensem que al Japó eh, el, aquest estil de jocs sempre han existit sempre els hi agradat molt. Això té un origen japonès brutal. Els jocs superdifícils de, de, de màquines arcades, mm. recreatives, jocs infumablement difícils, de shooters de naus, de coses... Sempre... A, 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 històricament a Japó... Buscar no? una mica, buscar el límit de sí. ah, per la persona, no? A nivell Llavors, de frustració. Què ha passat? <ríe> Qu ha passat amb els Souls? Que, que aquesta... Bueno, eh, són jocs que al final es, es van fer de cara a un públic japonès exigent, i han tingut un èxit molt heavy a Occident. Llavors, bueno, s'ha vist que ara aquestes empreses que feien aquest, aquests estils de joc, doncs ara tenen poden vendre jocs a tot el món. És un estil que ara ja ven a tot el món. Mm -hmm. Abans, potser no tant, eh, o aquí a Occident ens agradàvem uns altres tipus de jocs, tot i que, i, no sé si recordeu, hi ha jocs de Super Nintendo que eren infumablement difícils. El Battletoads crec que és un dels jocs més difícils al nivell aquell de les motos. Bé, bueno, són jocs eh, difícils que aquí bueno, qui els jugava, d'acord, vale, i qui no, doncs pues, els deixava. Però al final, quan van evolucionar una mica també els jocs, aquí tot aquest tema de la dificultat no es portava massa. Eren jocs més, bé, bueno, si, si més no, fins i tot fàcils. Però bueno, han tingut molt, molt d'èxit tots aquests estils Souls i, i bueno, estan, estan triomfant. I com us dic, jo crec que és un conjunt de coses. És que la dificultat ara està ben acceptada perquè són jocs que ara ja són coneguts. Hi ha un efecte ei, un efecte com, eh, que els hardcore gamers no, els han de jugar i passar-se'ls. No? I si no, és que no ets un hardcore gamer. Ara hi ha aquest efecte però hi ha l'efecte que també són jocs de qualitat perquè From Software, no només amb els, amb els Souls, sinó amb tot el que han fet a la seva història eh, que inicialment feien els, aquests dels mecas eh, que ara hi ha un, el, sí, els robots. Que, correcte eh, bueno, són, sempre han fet jocs de moltíssima qualitat llavors, bueno, si, si juntes una moda a Occident, no a Japó que ara està ben acceptada i, i té tirón més en un joc de qualitat, a nivell jugable, a nivell narratiu, a nivell visual... Bueno, penso que no és, no és de casualitat que aquests jocs tinguin premis i estiguin reconegudíssims arreu del món.
0: Sí, sí, està clar. I ja, ja dic que ara m'estic fixant més arrel de... o de jugar a l'Elden Ring, i m'ha sobtat no, aquests dies a veure tant de, de tràiler i tal i igual, i he dit, mira, portareu el podcast que segur que, que em podeu esclarir una mica la ment i la vista... Uh, i des del vostre prisma, no? que vosaltres esteu doncs, uh, molt més acostumats a jugar aquest tipus de jocs. Francesc, digues. Bé,
2: bueno, eh, personalment considero que no és que hi hagi una, una explotació com a tal, com dius tu, del gènere, sinó que fa temps que bueno, que la gent està intentant imitar la perfecció, per dir alguna forma, que va solir From Software amb els Dark Souls, i ho farà a través de tota mena d'aventures i tota mena de pressupostos i clar, això comporta que sorgeixin bastants jocs amb algunes mecàniques d'aquesta saga base i que alguns tinguin èxit i d'altres quedin bastant en l'oblit però estic bastant, bastant d'acord amb el Maix i Dito eh, que crec que això no vol dir que siguin souls com a tal sinó que tenen mecàniques però no els ficaria dins del mateix sac a nivell de souls, per exemple, tens els Nio que no ens has dit, que ja l'ull i el i són molt bons, o els de souls, per exemple que ho aconsegueixen bastant bé, d'imitar la fórmula original, i després tenen jocs independents com, per exemple, l'Aixen, o el Salt en Sactuari, o el Death's Gambit, sobretot, que han rescatat algunes de les mecàniques i ho han plasmat d'una forma prou digna, a més. Però, a veure, lluny dels que coneixen bé i algunes d'aquelles joies ocultes, indies, que ens agrada descobrir tant en tant, no crec que hi hagi més explotació que, per exemple, amb els Metroidvania o els Roiglikes, que ara són dos gèneres també, que...
0: També, 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 els Roiglikes tenen idó.
2: Que en algun moment o altre hauríem d'agafar i analitzar una mica què hi ha darrere tot plegat, perquè són incomptables eh, la quantitat de jocs que s'estan arribant d'aquesta mena de jugabilitat i és estrany pensar com pot arribar a funcionar avui dia una aventura que, bueno, pues que, que sigui un Metroidvania o Roiglike per la sobreexplotació que sí que hi ha d'aquests gèneres.
1: Mm -hmm. Sí, sí, sí. Com el Returnal. Per exemple,
0: <ríe> tu, tu el Returnal el tens, el tens clavat a l'esquena. Eh, eh, eh. Ei, que no és mal joc,
1: eh? Que està guai, té eh, una historieta que tal, però... És, 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 no, tio, si sí, no, no pot ser, no pot ser. Bé, no és igual, no, no entrarem en aquest tema, però se'ls invalo, se invalo allà. I mira, Entenem. és una llàstima perquè està bé, eh?
0: Sí, sí, per aquells qui no ho sabeu, eh, bueno, el Machirido està molt il·lusionat amb el, amb el Returnal, i es va quedar, doncs, amb el primer bosc, no?
1: No, el vaig fer, el vaig fer. El, el vas fer al pel final. Me, pels meus cullers, pels meus parells de cullers. D'acord, vale, ok. El, el vaig fer, el vaig fer. I després, què passa? Que vaig invertir, crec que no sé si 10 hores, eh, a fer el primer bosc, que, bueno, ja crec que la mitjana era entre entre 8 i 10, eh? O sigui, estava... Vaig al·lucinar quan vaig quan crec que, que aquesta, la desenvolupadora, va publicar eh, les estadístiques del seu joc, de la quantitat de gent que es feia el primer bosc i tal, i hi havia, com, hi havia com un 70 o un 80% de gent que no havia passat al primer bosc. Bé, bueno, en fi, que el que vull dir és que em vaig, després, ja, quan ja portava 10 hores, vaig matar el primer bosc, després ja em va fer pal continuar jugant, i mm. quan vaig arribar al segon bosc ja vaig palmar i vaig dir, mira, que saps què, tio, ja, ja porto prou hores a aquest joc i no em compensa, o sigui, no m'estàs oferint alguna que em compensi haver d'estar tantes hores aquí.
0: Sí, sí, eh, conec, conec aquesta sensació. La vaig tenir de fet amb un dels jefes d'Elden Ring. Eh, penso que farem un especial d'Elden Ring, parlant sobre el joc i sobre la seva olora, però això ja més endavant. Eh, altres jocs que són genres souls i que potser són més indies, com per exemple al Song of Iron o el mateix Ashen que l'està jugant en el francès, l'altre dia em vas dir que l'estaves gaudint molt, no?
2: Bé, sí, a veure, l'Aixen, a veure, és un joc que intenta imitar bastant bé les mecàniques del Dark Souls original, però te'ls simplifica moltíssim. Llavors, això ajuda molt a que sigui, bueno, molt dinàmic i sigui molt assequible per a la gent que no estigui acostumada, doncs, pues, com tu, per exemple, que has tocat l'Eldendring i ja està, d'acord? ¿vale? Doncs uh -huh. eh, pues això, fa, la fa una introducció bastant digna a lo que són els Souls una mica, amb una mica més de nivell. Llavors, sí, 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 sí el podeu comprar i el podeu gaudir, feu-ho perquè és molt xulo i és molt recomanable
0: el Song of Iron vale? el tinc apuntat és, és un rotllo així escoladeral eh, eh, un indi que l'ha fet eh, en principi una sola persona i que té molt bona pinta i ho he vist eh, directament, eh, no us menteixo eh, streamers rebentar els seus mandos de lo difícil que és i, i, i que l'han arribat a, a deixar o sigui, imagineu-vos, eh? vull dir que a vegades es passen no? també una mica
1: Sí bueno, jo recordo un que no és, un, no és ben bé sols però ve de dificultat i, de, i a mi aquest em flipa perquè aquest, a diferència d'alguns altres com per exemple el Returnal que l'acabes deixant però perquè no et compensa, és el Cuphead. El Cuphead és un d'aquests primers indis uh -huh. Crec que, de fet, va ser el primer que va arribar amb un nivell de dificultat superexigent i és brutal. O sigui, és difícil, d'acord? ¿vale? I pot arribar-te a frustrar perquè els bosses són... Brrr fins que els pilla. O sigui, al final has de repetir-ho, repetir-ho, repetir-ho fins que ja és pràcticament memòria muscular perquè ja saps els moviments que fa cada... Sí. I, I aquesta és la finalitat del xoc, eh? No, eh va, va... O sigui, la idea dels desenvolupadors ja és aquesta. I, però mola perquè jugablement és molt guai i visualment és molt xulo i molt original quan va sortir, brutal, i al final et fa que diguis, hòstia, me eh, l'he de passar, me l'he de passar. Després ja li vas pillant les mecàniques d'allò i és super satisfactor quan, quan els mates perquè després... Cada, cada jefe que elimines pues, et, després t'afegeixes eh, més mecàniques en el teu personatge o més, més coses per seleccionar és a dir, trets, dispares de diferent manera o pots afegir un... bueno, altres mecàniques que, t, que et faciliten el, el poder jugar i, i passar-t'ho amb més facilitat Sí, sí, sí eh, Francesc, digues
2: Bé, no, jo volia agafar una mica, així per rematar el tema, volia agafar una mica el guant del Machirito i volia parlar també de una breu pinzellada de què considerem souls i què no considerem souls. Perquè, per exemple, jo aquí el guió que tenia apuntat pel podcast, eh, quan us he fet la petita llista de Jocs Independents així amb la temàtica, amb la temàtica del, bueno, del, del que estem parlant, havia apuntat, per exemple, el Blasphemous o el Hollow Knight. I també, el C3, perquè... també, també. Vale. Estava fent una, una introspecció i dic ostres, això ho hauríem de considerar souls o ho hauríem de considerar un Metroidvania amb les mecàniques dels souls? Saps? Sí, clar.
0: Jo abans de, de fer el guió també dic, hòstia, poso el Hollow Knight per exemple o no? O això seria més Metroidvania, no? Eh, jo crec que podia entrar dins del gènere o sí si, si més no en el que estem parlant avui, no? Que és el tema de afegir una certa dificultat, no? Eh, simplement que arribi que, que arribi a... a que t'hagis de superar tu mateix, no? Ja sigui a nivell de mental per la frustració que genera o perquè a nivell mecànic i jugable doncs necessites certa habilitat per, per anar-te passant els nivells, no?
2: Bé, bueno, que al final eh, el tema de dificultat està amb exigència. Vull dir, són coses molt diferents. Una cosa és un pic de dificultat que té eh, la pròpia aventura per ficar-te a prova, per lògicament sapies si pots avançar o no, i l'altra l'exigència que, per exemple, permet fer el Hollow Knight, que el Hollow Knight... Eh de fet el podries passar sense cap millora.
0: Per això tu, no? El
2: disposat, el disposat de mecàniques metroidvani, lògicament, eh, per avançar farà falta certes habilitats o certes tècniques de, de lluita. Però, a veure si se manté el que vull comentar, que una cosa és eh, que el propi joc tingui pues, moments on la dificultat es dispari expressament i l'altra, que durant tota l'aventura sigui una cosa exigent, però que a base de, de repetir i de prendre els errors pues, puguis arribar pues, al final d'una forma molt satisfactòria.
0: Sí, sí. Vale. Ho matem ja? Voleu dir alguna cosa més?
1: Bé, bueno, no, jo per fer el tema que és un Souls, que no és un Souls, penso que és un tema més personal a no?, cadascú, perquè jo per mi tots els jocs, per exemple, per mi Hollow Knight és un... bueno, jo, jo, jo els categoritzo com a rock-like, que al final són jocs en que el que fa és penalitzar-te el fet de morir, no? Eh, I sobretot, bueno, si és Metroidvania, bueno, però els jocs aquests on la dificultat, la dificultat està en que quan palmes has de tornar-ho a fer hi ha gent que els hi diu Souls, però, bueno, jo per mi són rocklikes, eh, després d'estar el concepte Metroidvania, que és, jo penso que està més enfocat al, al disseny de nivells, però per mi un Souls eh? és un joc on Té tots aquests conjunts bé, bueno, potser el Metroidvania no evidentment, sinó el Rocklike però no deixa de ser un joc d'acció en tercera persona per mi això és un sol
0: doncs queda dit, queda clar i ara passem a parlar dels jocs que volem recomanar, ja sigui perquè els estem jugant o perquè ja els hem jugat i diem, ostres, doncs eh, val la pena, val molt la pena aquests títols doncs recomanar-los a l'audiència més, més fidel eh, si et va bé eh, comencem per tu mateix, Masi si, eh, quins, quins jocs vols recomanar?
1: jo pues no puc deixar de recomanar un altre durant aquests dies que no sigui el Hi-Fi Rush Mol xup. molt, molt guay. El vaig baixar el dia següent a la presentació a Microsoft. Vaig cre que vaig fer un, no sé si un directe o dos de, del Hi-Fi Rush. Mm -hmm. Encara no l'he acabat, eh, tot i que és bastant curtet, no sé si són 10 hores. Eh, bueno, la veritat que ha estat bueno, últimament ha estat una mica badana amb el tema de jocs. però el tinc a mitges i tot el que he jugat fins ara a aquest joc és brutal quan li pilles el rotllo, el ritme i a ja fets combos, guais, Eh, molt a molt, és molt satisfactori i a part que els personatges tenen un carisma molt, molt guai, molt diferenciador i la, i la història està, és molt divertida eh, els comentaris així, que la cinemàtica siguin pur anime, bueno, tot, tot, tot té molt bona pinta en el joc la veritat, és, penso que és molt rodó una cosa que ningú s'esperava i, i ha, estat, ha sortit molt xulo, sobretot els bosses són molt originals eh, molt satisfactori els combats contra els bosses tant per l'estètica com per les mecàniques està molt bé i per altra banda això pels, pels més, potser pels PC bueno, no té per què ser PC però jo jugo PC però el Warzone 2 mm -hmm. ara a tret nova temporada cert i hi ha un mapa nou que és així més petit que té una una manera de jugar amb una mecànica de joc diferent a la que venia sent fins ara, que és que ara quan jugues en equip, vas reapareixent eh, tota l'estona mentre hi hagi un membre de l'equip viu, llavors vale. bueno, li dona un toque més acció frenètica i el mapa és molt més petit amb el que trobes mogollón de penya és a dir, els que estan acostumats a jugar a molts d'aquests... De de morte por equipos i coses d'aquestes dels duties amb aquest moda disfrutaran com, com burros, jo m'ho estic passant molt bé les, les partides que hem fet de fet, vam guanyar una, la primera Felicitats està molt guai, eh? ja he guanyat una al guarda tenia la, la negra amb això i bueno, crec que hem mantingut la tramava també es pot jugar la, el que es va venir jugant fins ara, però ja bueno, he afegit que per qui li agradi també es recomano perquè estava molt divertit
0: Perfecte, molt bé. M'ha Hi-Fi Rush i al Warzone 2 amb aquesta nova actualització. Francesc, tu què, tu què ens has de dir?
2: Vale, pues a mi m'agradaria calcar molt eh, els jocs encara més curts que el Hi-Fi Rush, perquè són 10 hores però hi ha gent que perics motius a la vida doncs no, poden, no poden jugar, ens poden asseure en una consola sobre taula i dedicar-hi, jo què sé, 10, 15, 20 i 30, 50 hores en un videojoc. Aleshores, eh, m'agradaria recomanar-vos tres eh, jocs que els teniu molt baratets ara mateix per exemple si sou jugadors i jugadores de Nintendo Switch els teniu molt baratets que el primer bueno són dos de Napurna i un que us hi seré pel final el primer es diu Telling Likes que no sé si l'heu jugat vosaltres
0: em sona, em sona però no he jugat
2: bueno és un videojoc que, bàsicament, t'assenta davant d'un ordenador i t'has d'anar creant la història a través de les cerques que fas a... pues, al propi ornador, amb un sistema d'encriptació molt... Bé, bueno, que ja t'explicaran més endavant de què serveix aquest sistema, però, bàsicament, has de descobrir la veritat que hi ha a, a la vida de certes persones. I, simplement, ah, és això, pim pam, pim, pam és ficar-te una horeta, dos, com a moltíssima cap del dia, eh, que, que puguis destinar a jugar a davant d'una pantalla per part doble perquè com, com bé he dit es tracta de posar pues, això d'eficar sabanornado i està molt bé vull dir el teniu molt barater el podeu jugar crec que a totes les plataformes disponibles que, que us passi pel cap i bueno és un joc molt especial perquè bueno és un gènere molt concret, no és una cosa que, que apassioni gaire però bueno, a mesura que es va desenvolupant la història vas veient, i, vas veient com va funcionant tot i et va enganxant molt més i aleshores, bueno, ja us dic, ideal per, per si podeu jugar una hora o dues al dia com a moltíssim eh, el joc no crec que duri més de 10 hores, perquè tampoc dona el gaire més i aleshores jo, jo ho recomano aquest i segur que us agrada molt segur, segur que sí, alguna cosa més? Sí, després de, de, per no sortir d'anapurna perquè jo vaig explicar el primer podcast que jo aquest any volia fer un bo raig de jocs anapurna Bé, ben fet Aleshores, eh, no us puc deixar de recomanar el The Artful Escape. Crec que ha estat eh, fins tot el Game Pass, eh, corregiu-me si m'equivoco. Però, bé, bueno, ja us dic, jo com que soc usuari de Nintendo Switch, el vaig comprar a Nintendo Switch, no sé si per 4 o 5 euros.
0: Mm, molt bé.
2: I em sembla un viatge musical i visual espectacular. i la típica cosa que agafes perquè així una mica amb la l'incógnita no saber què et trobaràs, i t'acabes trobant un viatge molt maco, molt respectable no t'explica una gran història t -t hi té una, ambi una ambició sentimental gaire, bueno, gaire forta però és el típic joc que, eh, que agafes eh, i en 3-4 hores el tens petat i hi ha per una altra cosa, te ho has passat bé has passat una bona estona i hi ha per una altra cosa bueno, o sigui que si el podeu jugar i a la plataforma que sigui agafeu-lo i el gaudireu moltíssim
0: Molt bé, per, perfecte, queda dit, eh, per part meva doncs, fa farà aproximadament dos mesos que estic jugant en el Den Ring, no cal recomanar-lo perquè tothom sap de què va i de què es tracta i les coses que, que hi ha i que no hi han. però només he de dir que qui tingui dubte de jugar-lo que el jugui només, només diré això, que el provi encara que no sigui fan dels sous-like com hem dit avui, com n'hem parlat eh, bastant, però que el provi únicament que el provi eh, i ja està, res més amics i amigues, companys i companyes, ho anirem deixant aquí d'acord, eh, moltes gràcies a tots i a totes per escoltar-nos, per seguir-nos Eh, abans de dir les xarxes eh, com sempre m'acomiadaré dels dos fantàstics que avui tinc aquí per una banda el senyor Masirito, moltes gràcies tio com sempre per per, bueno, per eh, compartir la teva saviesa amb tots nosaltres
1: de un plaer sempre aquí a tope amb l'univers
0: i també Francesc, moltes gràcies a tu també evidentment mira, el, mira, el, mira, el mac.
2: tot i no poder compartir gaire saviesa que so, els el sàvis sou vosaltres però bueno, aquí estem intentant defensar el títol.
1: Aquí només improvisem.
0: Està clar, sí, no? està clar, està clar. En fi, deixem-ho deixem ja aquí, que si no encara ens enramparem una mica. Eh, moltes gràcies. Eh, abans de tot, això sí, recordar-vos que ens podeu seguir per Twitter, el dia a dia de l'univers, ens podeu seguir evidentment a YouTube, que si no esteu escoltant a aquest podcast a través d'aquesta plataforma, doncs, també ens podeu escoltar doncs, a través d'ebooks, e eh, Apple Podcasters i Spotify, i també doncs a Instagram per si voleu eh, doncs, compartir o, o voleu veure les, els screenshots i l'art també doncs que traiem nosaltres dels videojocs. Això també, abans, per Twitch també, que, que estem fent també uns directillos i això que sempre fa una mica més de comunitat i que sempre va bé. Així que res més, moltes gràcies a tots i a totes, un altre cop i a reveure. Ciao, ciao!